0: 就是一名辞职人，钱不需要揾，亦可维生。夜， yeah, 今生是有任务在身，就是远离疯狂的人群。夜， yeah, 有的是可自由的心，风雨中不需要同行。各位空姐电台的听众朋友们，大家好，我是主播罗天今天呢，我来到了福田的某高大上的小区，旁边呢还有高大上的高尔夫，然后呢，来到我们高大上的嘉宾的家里。然后现在有请我们的嘉宾做一下自我介绍
1: 。大家好，我是七七，飞行时间三年，也辞职三年了。啊、哦，七七原来是我们的空城是吧？对
0: ，哦，然后我觉得你现在生活好像也非常的精彩是吧
1: ？嗯，还行吧，<笑>我觉得有时候也会挺怀念飞的时候
0: 。嗯，所以我们今天聊的主题就是这个，就是我们飞的时候很精彩，我们辞职之后不飞的生活呢也可以很精彩。嗯、看我，嗯，一来到七七的家里啊，我就觉得。氛围特别好哈，他,有他可爱的小孩子。然后我们今天这个录音的场所也非常的温馨，是在他 baby 的，这是婴婴，对,对婴儿房，儿童房婴儿房，对，还有玩游
1: 戏的地方啊，<为>哦
0: 、到处都是玩具啊，<笑>我们四周堆满了玩具。<笑>然后因为我们选这个屋子呢，是因为这个屋子音效比较好，<笑>大家可以听听我们充满磁性的声音哈。那。嗯，七七现在的生活也很精彩啊，有有有家人啊，有有孩子。那自己有没有去做点什么事情呢？嗯
1: ，我现在在做比较热门的一个行业，嗯、代购，代购是吧？对，是当时是怎么想？就是呃，辞职之前就已
0: 经去做想这方面想做呢，还是因为什么辞的职呢？哦，那
1: 倒没有，一般。空姐现在比较多说去做代购的，很多都是飞国际航线的嘛。当时当时我在飞的是北京航线，所以没有接触代购这个行业。我是生了小孩之后，自己就是我先生有两个妹妹都在国外，嗯、然后一开始是因为孩子要喝奶粉啊，嗯、然后吃一些母婴用品。需要的时候是帮小孩买，然后最后慢慢的有妈妈说帮忙他们带，最后才慢慢接触了这个行业。嗯、开始是因为为自己的孩子去买这
0: 些东西对。吧？嗯。那你现在主要都是做母婴这一块，还是在哪个国家
1: ？呃，我有两个小姑子，一个在法国，一个在美国，但是以这个法国的小姑子她采购的量比较大，还是以她为主。嗯，就跟他合开了一个。算是跟他合开了一个店，是这样的。嗯，对，我们在法国注册了一个公
0: 司。啊，已经有注册公司了，那就是跟那些小代购就不一
1: 样了，是吧？就是。其实法国是这样的，因为他有那种比较大的那种数量的产品需要去买的时候，他需要以公司的名义才能采购。
0: 嗯。而
1: 且以公司的名义，你可能可以拿到一个比较低的价格。嗯。所以当时就注册了一个公司，对。
0: 现在，那你做代购已经有三年的时间了？没有
1: ，没有。呃，哦、我是孩子，啊、对孩子需要的时候才慢慢开始做的，有两年的时间
0: 了、哦。刚开始做的时候，嗯，有
1: 没有遇到过什么问题啊？或者是还是很顺利啊？就直接也不是，我们当时刚开的时候是淘宝店嘛，然后呢？嗯、开淘宝。对，开淘宝不是一开始就大家都冲信誉啊什么的，嗯、那个时候刚刚兴起团购潮，然后呢？法国有一个品牌叫贝尔爸，嗯，当时出了一款婴儿辅食机，在国内很热。然后呢，我跟我小姑子商量说要做一期这种，呃，辅食机的团购嘛，嗯、就拿了数量大概有200台，嗯，就想着说肯定能做得很好。然后那个团购的公司都联系好了，嗯，但是我们采购还没完成的时候，就遇到了澳洲，它有一个那种特别低的那个 o u l e t 那种特价。嗯比法国当时采购的价格要低很多，加上澳洲跟法国的运费相比较的话，澳洲又比较低。
0: 嗯，然
1: 后国内又出现了高仿，那个时候就等于是刚开始做生意投入很大一笔成本的时候，就遇到了一些
0: 比较不顺
1: 利的地方。<题>对
0: ，那后来这批货怎样
1: 卖？对，还是卖出去了，哦、就是开了好几个团才把它卖掉的。嗯、哦，就是。呃，跟我们预计完成这个工作的时间是稍微延长了好几个月
0: ，好几个月。
1: 对，但是还好也都卖出去了，就没有。对它资金可能
0: 回流就慢了。对
1: ，资金就回的比较慢，但是毕竟它婴幼儿用品，它毕竟它是还是刚需嘛。嗯。就每一年或者每一个月每一分钟都有很多小宝宝出生，所以对这个母婴用品的需求量还是比较大的
0: 。当年做淘宝的时候，有没有就是？呃，有些淘宝现在有些什么刷钻呐、啊，或者是很多那种专门做这种的信誉啊之类，的。会
1: 每一天都会遇到这样的那种，应该是销售吧，他们会、嗯、主动上门来找你，对，他会问你需不需要刷信誉，嗯、给他多少钱，好像四千块钱就能给你刷到一个什么钻
0: ，但如果那个钻低的话，买家还是不太会。他喜欢大大威，大皇冠那种买家
1: ，对，<家>会有很多。其实因为很多妈妈，她可能第一就接触这个东西，可能第一次接触，嗯、是吧？他不了解这东西，他可能会去看评价、看信誉。这家店可能评价比较好，比较多，嗯，或信誉比较高，他可能心里面的那种信任感会比较强烈一点。对呀、啊，
0: 我平时买东西会看，诶，是皇冠，然后看看到下面那个评价好的话，
1: 我才会去。买，其实我觉得，因为我自己淘宝也买，了，我好像刚开始淘宝是上大学的时候，但我现在，嗯、呃，去回想我淘宝这些年买的东西啊，就是皇冠店之所以那么热门，都是价格比较低，嗯、对，但是它价格低，其实会涉及到可能货品有可能是真假差卖，你看现在中央电视台爆出来的那些皇冠店卖假货的很多，嗯。就有，因为毕竟网购大家还是朝着物廉价美去的嘛，嗯、是吗？
0: 那你是怎么去积攒这些客户的信誉啊？还是还有那些东西？
1: 其实我现在很多客人都是停留在我刚开始开店的那个时候，因为啊、呃，当时还在飞的时候嘛，就是微博还是有一个微博认证，嗯，就有很多妈妈关注我，我当时。在飞的时候，最高好像粉丝量是达到了八千多。嗯，很多妈妈都是看着我还在飞，然后辞职，然后生小孩、怀孕的过程，他们都见证了。嗯、慢慢看着我开店，然后这些粉丝或者是这些好朋友都是一路支持到现在。的。嗯、所以很多客人从那个时候积攒下来的
0: ，还是信誉是关键哈，开这种店的。对，当然。你要
1: 是买卖假
0: 货的话，一次假，人家之后再也不会去了。当然，嗯。
1: 那现在还有在做淘宝吗？现在淘宝没有做了，嗯、就是因为当时做淘宝的时候也是遇到了，嗯，因为我当时做母婴嘛，嗯，母婴用品当时就有一些同行推销奶粉，他们说可以做到一比一，
0: 嗯
1: ，然后就说全程物流最终可以从国际物流啊，最终一直到国内，嗯，但是当时因为可能我。小孩也很小，然后看到有人卖假奶粉，那个时候情绪非常的。作为一个妈妈，<对>受不对，觉得说你们怎么可以这样子昧着良心，就为了赚那点钱啊？嗯、然后就只要是有人跟我推销这个东西，我就跟他们吵架。嗯，可以说得罪了很多同行，嗯、或者是这种伪同行吧。嗯、其实我根本不想承认自己跟他们是同行，嗯、就是一样是在做淘宝，嗯、但是我就觉得他们这些人，嗯。反正就后来又遇到了淘宝，它天猫店自己要做这种药品嘛，就所有跟药品、保健品沾边的都必须是下架的。然后我有一款产品是可以淡斑的，啊、呃，然后同行就是这个可能曾经我得罪过的同行嘛，嗯，他们就去对去举报，然后我这款同品产品啊就被下架了六次吧，嗯、然后就分数扣满了，这个账号就被永久冻结了。
0: 那就相当于这个店就白做了，是吗？
1: 对，我当时就为了这个店的信誉，是做了很多款，嗯、就是很多款产品都是几乎是零利润的，嗯、就是为了冲这个信誉。但是当时好像是到四钻的时候，四钻
0: 也不低对
1: ，就被封掉了这个店
0: ，那也挺可惜的
1: 。对，当时这个店被封掉的时候，我觉得我每天晚上睡觉前都会跟我先生说，啊，就是投入自己那么多心血，就全白费了，嗯、觉得说。呃，觉得自己就是很愤怒，然后就每一天都打那个淘宝的申诉电话
0: 。那、oh. <笑>当时也并没有放弃，是吧
1: ？对，没有放弃。Mm. 然后也很多老客人就说会一如既往的支持我嘛。嗯。Mm. 嗯，后来就当时那个朋友圈，其实我一开始没有玩微信，嗯、然后就那个时候他们就告诉我，哎，你去注册一个微信啊，然后我们在上面给聊啊，会更方便一些，嗯、因为我当时已经没有旺旺了嘛，淘宝不是一般买卖家都是靠旺旺来联系的嘛，嗯、对、啊，我就说好，然后就注册了一个微信，结果那个时候微信应该是腾讯开的吧，啊，对。对，然后他们腾讯不是开发了微店嘛，嗯、然后我就大概就成为了第一波开微店的人嘛
0: 。啊、哦，一般第一波开微店的人的，还还都是赚到钱了，我觉
1: 得。现在太多了，<对>现在太多。圈刷
0: 了,刷了对。
1: 对，现在一刷朋友圈全,全是卖东西了。嗯，
0: 对你也不知道它是真是假的，所以也不敢
1: 买，有时候
0: 就冒一次险吧。又又要是贵的东西的话，又又那个，特别是包包，你有做包包吗？
1: 啊、哦，我一开始其实是做奢侈品跟母婴都同时在做的，嗯、因为其实奢侈品一开始我是比较愿意做的，嗯、因为，呃，母婴它是一个是采购量特别大，而且累，利润也特别低，低对， okay, 因为它价格太透明了，毕竟、嗯，然后奢侈品，其实你想一下，你买买一个包，欧洲跟国内的差价可能有好几千块钱，啊、对，可能你的利润相对也高一些嘛，你
0: 就算赚个。Oh, 一两千，人家买家如果买到真的，人家也愿
1: 意。对对对，人家也觉得说啊，我很开心，<对>因为我比那个在国内买还是便宜多了嘛。对。但是呢，有一年吧，就我第一年做代购的时候，那年圣诞，嗯，我们就在那个欧洲的法国的一个网站上，就是订购了几个包嘛，嗯、客人订的。但是我们收到货的时候呢，就发现跟。嗯、呃，手里面的正品那个拉链好像是有一点不一样，嗯、当时我小姑子就把那个图片发给我看了，然后我看了之后，我就说还是把钱退给客人，然后这个货还是留给我们自己再看一下是怎么回事、嗯、然后他也同意了，我们就把款退给客人了。当时也已经退课，那时候已经错过了法国那个实体店在打折的那个季节了，因为已经过了元旦了嘛。嗯嗯、然后我小姑子后来就是去那个法国的那个工商部门去举报投诉了、嗯、那个网站嘛。后来好像也把货款拿回来了，还好。嗯
0: ，还好没有损失太多。对，没
1: 有损失。但其实你要真
0: 卖出去了，那个人家也看不大出来是真是假的。其实这东
1: 西就涉及到你自己。良心的问题，问题对，对因为其实这东西，你像哈，我们这个货品是从法国直邮会来到客人手中的，嗯，他第一个他信任感，因为毕竟这东西经过了海关，他、嗯、肯定心里认定就是真的，嗯、可能不会，我们如果抱着这种侥幸的心理，可能也能够赚一笔钱，嗯、但是你心里已经知道这东西是假的，而且当时我们追踪那个物流信息 ，EMS 已经知道这批货是从。青岛发到法国去了，嗯、我们已经知道它是假冒的。嗯、你再把它给客人，那客人日后像如果有一些客人他可能背了几个月之后他不喜欢、啊，嗯、他拿到二手店把它转卖出去，嗯、那马上鉴定出来就知道是假的。嗯、但对你自己的信誉也是会有一个很大的打折扣的地方。对，不不要去冒这个险。对，我觉得做代购或者是做生意的朋友还是不要冒着这种就是侥幸的心理去赚这个钱。嗯。
0: 现在不就说很多代购都是这样做的，真假掺杂很多、啊，对呀、啊，对，化妆品也是，或者是两瓶变成三瓶，掺点水啊，掺点什么的啊。因为
1: 我做母婴嘛，呃，我是年前，因为现在是跨境购刚开始开，嗯，嗯、呃，刚刚开始接触的时候，我们一开始想做那个日本花王的尿不湿嘛，嗯、因为这个需求量特别的大，生过 baby 的妈妈都知道，就是每一个宝宝。新生儿可能一个月大概要需要八包纸尿裤，哦、到现在像孩子我孩子那么大了，可能一个月还需要四包左右。嗯、就这个消耗品，它的量太大了。因
0: 为中国很贵吗？蜜花王
1: ？呃，花王它现在有行货进来的，嗯、在那个集智岛卖的是180多块钱，但其实你在日本采购成本应该只需要100块钱左右。嗯，
0: 嗯差不多差一半。
1: 对，所以你当时他那个跨境购刚开的时候，就会觉得哎，这东西特别好。嗯。但是我接触了一个朋友，他告诉我，因为跨境购它是由 EMS 发货的嘛，嗯，它是跟 EMS、跟中国海关，然后可能跟中间商这样联系起来的，嗯、感觉应该是对消费者来说是一个很好的渠道。但是我有一个做淘宝的朋友告诉我说。他们是一货柜是跨境购的货，另外一个货柜就是假货，嗯、但是他们同样是通过 EMS 来发货的，啊、所以就变成了这种真假拆卖，它的利润就会提高很多了。嗯，对，所以这个东西它你很难去抵挡它的，其实
0: 。跟着我飞向寻找美丽的前途。我在上海，我在北京
1: ，我在成都，我在台北，我在重庆
0: ，我在兰州。我听空姐电台，我听空姐电台，我听空姐电台，我听空姐电台，我听空姐电台
1: 。向前走，你不要再痛苦。向前走，去走。向前走。这一生里面有多少风雨，我们都不在乎
0: 。所以消费者擦亮眼睛也没有用哈、啊，<笑>有时候是还是得找一个有信誉或者对现在有一些东西我就
1: 没有办法卖嘛，嗯、然后那些妈妈可能就问我说，嗯、哎，那我现在上哪去买纸尿裤？我说。啊，如果你身边有商场，能去商场买，其实是最好的。如果你没有办法，实在要淘宝的话，你就价格从上往下选吧，尽量买贵的。但淘宝有时候贵的它也是假的呀。对，现在就很多是这样。他们说京东现在出假货，主要是这个原因，因为现在京东它有自营跟非自营，它自营肯定应该是没有问题的，但是问题就涉及了所谓的个体户。嗯，他有些个体户，它可能为了提高。呃，利润啊，可能会存在真假掺半的一个问题、嗯。所以说
0: ，不管是在微信呢、啊，或者淘宝上买东西，还是说你朋友用的好，或者是熟人介绍，或者是你朋友的朋友买过了之后，<笑>你才能觉得这个好，这、就是真的，就是真的。嗯，但是其实，嗯、呃、也不全是假的，代购还是有，起码能有百分之三十是都是像你这样
1: 的很有诚信的买卖那个卖家的吧。呃，因为其实这样，像在国外待过的，应该都知道，就是很多大学生啊，或者在国外工作的人，嗯，就是会有各种各样的亲戚说啊，你在国外那里，顺便帮我带个什么东西吧。嗯、对,
0: 对,对。他慢
1: 慢的接触了这个多了，他可能自己也会做一点代购。嗯。但是真的是代购的话，因为价格实在是太透明了，嗯、你随便上个淘宝都能知道这个。产品它本身的价值是多少？汇率咱们一百度都知道。现、嗯、现在大家基本上对这个价格心里都是很透明的，都知道说啊，你大概的利润是多少。啊、所以这个时候呢，呃，如果你在淘宝上买到的东西是低于成本价格的情况下，我觉得还是斟酌一下比较下好对。嗯、但是有一些像我现在开始做就是批发的客人嘛。嗯他们不是通过这种空运啊，或者是海运，就是个人小包裹的方式从国外寄到国内的。嗯，他可能是通过集装箱，他集装箱的那种货品的物流成本会比咱们个人的成本会低太多了。嗯、所以说，如果你刚好那么好运气碰到的是一个批发的客人，嗯所开的那种淘宝店，那你买到那种物廉价美的那种海淘货也是有可能的，嗯
0: ，也是有可能，对，也
1: 是有可能的，嗯
0: ，就是看运气了，就是。对，那你小姑子是在法国，那就是美国啊，香港还会不会有其他地方的代购？
1: 对呀、呃，我先生他有两个表妹嘛，嗯、就我现在在法国的这个表妹，她是姑姑家的孩子，还有一个舅舅家的孩子，他在美国，嗯、但是他是一个心理咨询师，所以他就，呃，可能性格因素或者是家庭经济已经很好了，他不需要说做这个代购，嗯、他就觉得说啊。呃呃，嫂嫂，你如果是自己有需要的话，我可以帮你买一些。哦、但是如果是靠为了对做生意的话，他就觉得说嗯，如果不是说你很好的朋友，他就不是很乐意去做这个事情，嗯、因为每个人性格不一样。我法国的那个小姑子，他是。嗯，一个很独立的一个女孩，她就觉得说啊，嗯、我要靠自己的双手来养自己的孩子啊，或者是
0: 她、啊、就是在法国那边定居了
1: ，对，她、哦、从高中毕业就去法国在，在那边定居了已经有十二年了。嗯、然后美国这个这个小姑子她是以前在英国留学的，但是她跟她先生结婚之后，他们俩现在是在美国工作，然后都拿了美国的绿卡。啊、嗯，嗯、那
0: 如果你想，就是如果想。找去美国买那些美国的品牌呢？会不会去让他们去帮你联系一下那边的
1: ？会，但是其实美国其实，嗯，我觉得说，如果是奢侈品来说，应该是欧洲的价格会更有优势一些。嗯、然后，而且欧洲它是可以退税的。虽然我小屋子她是，呃，她是法国国籍了，她也没有办法办退税了嘛。嗯。她有时候他的朋友、他同学过去，如果带一些包价格比较昂贵的话，我们还是会帮客人办一个退税。这样的话。个人也能以那种更优惠的价格去买到这个商品，但是美国的话，嗯、呃，它不但没有退税，而且它是有购买税的。其实，嗯、所以我觉得美国的话，它会有一些本土的品牌会更好一些，嗯、像，呃 ，Coach、osh, MK 这种类型的牌子，它、嗯、因为它是美国本土品牌，所以它的价格上是比较有优势的。嗯、其他的方面，我其实我觉得推荐大家购物的话，还是去欧洲
0: ，去欧洲比较好。对。嗯
1: 香港有趣吗？<笑>现在现
0: 在有趣，<笑>还敢去
1: ？对，现在香港就是，不过我觉得在政治上应该是还是极小部分的。嗯、我去香港，<对>因为我自己也做港代嘛，嗯、去香港没有遇过说对我呃表现出不友好的那种，嗯、可能也是因为我是客人，他们是商商家的话，应该对客人的那种态度还是很好的。嗯我目前像前段时间战中，我也没有遇到过那种。哦、对
0: 。如果去香港的话，你会自己去
1: ？对，如果遇到周末，我先生不用上班，他会陪我去，嗯、因为有时候拿的东西还是挺多的。对，也挺辛苦哈、啊，自己去买，<是>自己再拿回来。对，代购完全就是体力活。<笑>嗯。我经常开玩笑说我，我自从做代购之后，胡子都长出来不少。<笑><笑>女人当男人用，对，女汉子。<笑>跟在航空公司的时候一样，其实乘务员飞的时候也特别辛苦。其实，嗯，
0: 对。那有没有遇到那种不太难、不太就是友好的、挺难缠的那种客户啊？
1: 会，就、嗯、因为其实妈妈玻璃心都能理解，因为我自己也是一个妈妈嘛。嗯、如果我要买一个东西，嗯、确实是我两个小姑子都没办法帮我买到，去香港也找不到这个东西，我必须去淘宝上去买的时候。嗯嗯我肯定心里也会打很多疑问说，说哎，呀，这东西是不是真的？所以，像我当时遇到那种买奶粉的客人，嗯，就是真的是觉得让我觉得哭笑不得的。他说他要求我们买东西给个小票，我能理解啊。嗯嗯、其实我觉得这个，如果你能够记得住的话，给个小票塞在箱子里也是很正常的。嗯、他说让我们去买一份报纸，要求了某就是。某一份法国的早晨的晨报，嗯、然后它的日期必须跟我们购买奶粉小票的日期是一致的，嗯、然后呢，让我小姑子抱着奶粉罐跟超市的营业员照个照片。照
0: <笑>做侦探的这个，对对
1: 对，所以让我觉得就是真的是。是
0: 那你们这着做了吗？没
1: 有没有，没有
0: 我觉得这个要求有点
1: 。因为其实像我小姑子，她<说>在国外待的时间很久了，她人就很单纯，她、嗯、就会打个疑问说：“嗯、啊，为什么要这样呢？”嗯、然后我就告诉她说：“啊，虽然是有一些妈妈是这样的，她因为毕竟现在淘宝上卖假货的太多了，嗯，她可能对这个东西真假会存在一定的顾虑啊。”
0: 对，关键是代
1: 购不是专门给他带的，他要去买个报纸。早上起来<笑><对>七点出门去买张报纸。而且你知道吗？因为欧洲他现在提倡环保嘛，他提、嗯、这种纸制品非常的贵。嗯、我说你买一份报纸太贵了，我说要不我给你买一块巧克力给你吃，不然更好？我说你要一份法语的报纸来了你看不懂，然后花了还挺多钱呢、啊，嗯、你说你何必呢？是不是？那
0: 最后这个。客人也就没买那个奶粉
1: 嘛。其实买了，因为这种难伺候的客人，嗯、你一旦说让他打消心中的顾虑啊，嗯、他们后面他会成为你非常中非常忠粉，对，嗯、真的是非常的那种忠诚的那种客人。嗯、就算他知道你有一些商品，可能因为深圳这个地方，就是被税的概率太高了。嗯有一些城市像上海、像长沙，嗯、这些地方它被税的概率比较低，嗯、所以其实它的商品成本控制的还是比较好的。像深圳这个地方，我买奶粉几乎是 95% 以上的概率会被税。嗯，所以深圳这边概率太高的情况下，成本也会高嘛，因为你加了那个税的钱在里面。所以
0: 奶粉的利润很低
1: ，对，奶粉其实是很辛苦的一个、嗯、一个代购，因为像我小姑他们在。法国要去采购，他们货架上的奶粉都很少，嗯、可能买一箱奶粉六罐，要跑两三个超市才能买全。嗯、哦，所以也,也有一个慢慢的，可能法国那边中国的客人越来越多，那些有一些药店，他不是很愿意卖给中国人了。嗯，有这个，他看你是中国人，你买了太多的东西，他会告诉你哦，对不起。呃， uh, 我们这个奶粉必须看你生了几个孩子，每一个孩子只能买一到两罐这样子、哦。那边限购了是吗？对，但是它不是说像德国那样子，说明文规定超市门口摆一个牌子说、嗯、啊，每个人只能限购两罐。它不是，它有一些有一些店，它可能是对客人是非常友好的，嗯、只要你把它货架买空，它都无所谓。但是有一些药店的那种收银员，他可能并不是很欢迎你，都有这样的可能。
0: 嗯，那你们会囤货吗？就比如说是先把货进来，然后再卖，还是说有顾客有需求说我要这一款，然后你们再去去那边代购呢
1: ？都是客人有需要我们才去买，因为其实母婴就、嗯、是母婴，特别是婴儿用用品，啊，它的保质期其实不长。嗯、像有一些奶粉，它保质期是两年，但是有机奶粉的保质期只有一年。嗯、但是它从我们采购的时候，它就不可能是出产日期。嗯、对。对，所以有时候你囤货的话，就代表着这款这款产品它可能已经不新鲜了。嗯，所以我们就觉得，因为你毕竟你像我小姑子,子，她现在也是个妈妈，我们两个都是妈妈的情况下，帮其他孩子买东西都会将心比心说，说啊、嗯，如果是我孩子买到这样的一个东西，我可能心里会不高兴。嗯、都
0: 不会囤货。但是如果这样的话，周期会不会长一点？就是从这边下单，然后再从那边买过来，<对>可
1: 能要一个月。嗯，那倒不用，因为我们寄的都是空运。嗯、法国空运其实会比其他国家相对来说有优势一些。嗯、像我在美国收到一个包裹，就算我寄的是空运，可能最快收到的时间都要二十天左右，嗯，有时候甚至更长，一个多月都收不到。但是我在法国寄过来，非常的快，最快的时候三四天就到了，嗯嗯、三四天就到了，对，三四天就到了，哦、快，因为它承诺的时效就是四到十四天。嗯。如果你当地那个海关不卡住你的商品的话，嗯、应该正常来说一周左右就能到
0: 。所以说，在法国代购还是有很多优势的
1: 。对，物流,物流比较快，物流比较快，但是它有一个比较，呃、嗯，没有其他像德国的奶粉，其实价格来说相对比较低。但是法国的奶粉，嗯、呃，就我了解而言，应该是可以说是全全球奶粉价格最高昂的一个。嗯一个国家了吧？嗯，因为他一个方面就是他那个法国达能企业，他现在是全球最大的一个奶制品企业。嗯、像德国的爱卡美啊，荷兰的牛栏啊，或者是澳洲、新西兰的可瑞康，嗯、像很多妈妈现在给宝宝选择的一个奶粉，嗯、其实都是属于法国达能这个奶粉企业名下的一个子品牌。嗯、然后呢，欧洲它的奶源又相对来说是比较好的。嗯、然后法国它对婴幼儿配方的那个乳制品的奶源，它的控制是非常严的，它是不允许添加激素的。嗯、其实现在像新西兰，它对奶的那个需求量特别的高，嗯、像你现在咱们几乎可以知道的一些乳制品，对
0: 都是新西兰，都是新
1: 西兰的奶源，嗯、所以它的国家是允许给奶牛添加激素的，但是它都在合理的范围内，它不是说呢，我为了说。增进这个奶牛的那个产量，想加多少加多少，它法律规定说我只能加到这个含量，它是允许的。但是法国它是不允许的，所以在这个情况下，它的产量是很低的，而且它是有机的奶粉比较多，所以它价格相对来说会比较高一些。嗯，然后它的那个运输的那个物流又是垄断企业，它不像美国或者是新西兰、澳洲。日本，它有自己的华人运输公司，嗯、它是没有的，它就是拉 a 斯，就是由法国邮政，像咱们国内 EMS 一样，它是垄断企业，所以它就变成了做代购的话，法国的话，它的成本会比其他国家会高很多，高
0: 一点是吧？但是母婴这些产品，大家宁愿花高一点的价格买的东西
1: 是好的。我觉得法国现在母婴它是一个比较小众的趋势。嗯，像我刚开始接触。咖喱啊，就达能集团的一个牌子。说，哎，凡是在咱们飞行的时候碰到的，嗯，我当时飞那个头等舱，然后看到有一个客人，他孩子特别的可爱。嗯、然后我问他孩子喝什么奶粉，因为我从来没有见过国内卖那个品牌嘛。哦、他就告诉我他的孩子在国外生的，然后当时是法国一个儿科医生推荐他的这个品牌。嗯、达能的。嗯、对,对，就达能的咖喱啊。当时我还拿一个小本子记下了，我印象特别深刻。<笑>然后呢，我生孩子的时候，我还特地跟我小姑子说了。嗯。当时呃，我们当时一个定组的商务长，他去国航飞了嘛。嗯。他当时飞那个巴黎，我还特地让他帮我带了几罐这个奶粉回来。后来我小姑子生孩子出月子了，我说、嗯、我说哎呀，我我儿子先喝这奶粉，你能不能帮我买一下？他说你怎么会知道这个品牌
0: ？所以现在他那么可爱。
1: 就是因为喝他能喝呢，是吗？<笑>啊，那不是，我觉得这个应该没有必然的联系。<笑>很多妈妈她会这样子，其实他们会感觉啊，你的孩子很可爱、很聪明，他、嗯、会问说啊，你、嗯、吃了什
0: 么呀？对你
1: 吃了什么呀？你家孩子是用了什么东西？东西你说遗传的。但是我觉得不用说，真的是给孩子选择最贵的东西，嗯、适合自己孩子是最好的。嗯。有些心声，你无处倾诉。有些无奈
0: ，你无法被理解。这里是来自三万英尺的声音，这里是直抒心意的平台，这里是空姐电台。就感觉你现在的心态呀、啊，从各方面都特别的。你觉得飞的时候和现在有什么自己创业，然后有什么不一样的？自己从心理上有什么不一样的感觉
1: 吗？其实咱们做代购跟飞的时候都是服务行业嘛，嗯，像我们飞的时候深深厨房行，深圳出港航航班特别多，嗯，有时候遇到延误啊什么都很正常。那个时候觉得遇到旅客说刁难啊，或者是刁难你的时候，嗯、心里会非常不平衡，说、哎。委屈啊、这个，对，就真的是有时候会很想哭，有没有？嗯、真的会觉得说啊，这个延误又不是我自己愿意的，嗯、你为什么骂我？为什么骂我爸妈呀？这样子、嗯、会有这样的心态在里面。但是现在自己做代购的时候，真的能理解为什么当时公司会要求说啊，你现在是一个服务服务人员嘛，嗯、毕竟咱们做的是这个，还是客人有很多东西，因为他们知道的可能不如你专业，嗯，所以这个时候你可能给他的尽量是安抚多一些。那我先生经常会开玩笑说：“啊，你现在做的是自己的生意，<对>因为是你自己的客人。”对，呃，我觉得这个心态可能也会有这个，嗯，从为别人做事转换成了为自己做事，对，因为这些变成你自己的客人嘛，嗯，成熟了很多，对，可能也是当了
0: 妈妈，嗯，那现在是不是做的很大呀？咱们这个规模，嗯、呃，倒
1: 不会说，但是我现在相对来说比较稳定一些，嗯、像。要比淘宝上一些皇冠的店铺的量，应该是没有达到他们那么大。嗯、但是，相比起一些小代购来说，我应该算做的是比较稳定一些了。接单一般都是自己接是吧？对，应该我现在都是自己接，要等着孩子要下个月要上幼儿园了，嗯、然后慢慢的可能会请一些客服，然后再把规模扩的再大一些、嗯
0: 。规模越来越大，那每
1: 天的出货量大约是多少呢？呃、哦，因为我现在接触的除了说之前的一些散客妈妈，嗯、还有一些批发的客人们。嗯、批发一般是一些团购公司，他们会做的一些。像法国有一款产品，它是非常热门的，因为，嗯、呃，婴幼儿的酸奶是其他国家。比较少见的，嗯，好像现在目前我知道的，好像就两个品牌有这种婴幼儿的酸奶，嗯，它是那种配方奶粉去做的，嗯，像咱们中国膳食指南也知道，是一岁以上的儿童才能食用酸奶嘛，嗯，因为大部分酸奶是鲜奶做的，但是。法国它的婴幼儿酸奶，它是由配方奶粉去做的，所以它六个月以上，甚至有一些品牌它是四个月以上就可以吃的。嗯，所以这些产品比较热门，就有团购公司会，呃，问你批发这款产品
0: 。啊，所以你还认识很多团购公司的人？啊
1: 、哦，对，有两三个，目前就合作下来有两三个是比较稳定的。嗯
0: ，就是积攒的这些客户，然后其实批发要比零售好做一些。
1: 其实，嗯，可能是面对客人的这一方面，你只需要面对这个客人。你要面对散客的话，嗯、可能你一天需要做的那种客服的对象，可能都要一两百个人。但是如果你做批发，每天
0: 和一两百个人聊微信是吗
1: ？<笑>各种咨询，各种忙。对，真的是每天晚上回完所有的微信，正常都是到两三点。对，所以现在是非常非常累。然后我早上就跟孩子一块睡懒觉，嗯、然后一正常都是打开微信都几百条没有回。对，大家一般都是在网上下班之后才。因为很多妈妈其实并不是所有的妈妈都跟我一样，一开始是全职妈妈嘛，他、嗯、们可能也是正常上下班，他、嗯、们可能是。下班了之后才有时间去给孩子购物啊什么的，嗯、所以他们找我的时间大部分是晚上，然后还有一部分妈妈可能早上起床上班的时间在，呃、地铁上可能就开始下班了，那、嗯、那个时候我还没有起来，所以我起床之后就会发现啊有很多个单子还没有回
0: 。嗯，那现在还有没有做一些宣传的东西，让让一些新的客户的了解这个店呢？因为要扩大规模，肯定要那个。
1: 对，正常我之前就想着说要做一个那个重新开一个淘宝店嘛，嗯、但现在又面临了，现在开淘宝店确实是太太繁琐了，所以又要招聘啊，哦、要招客服啊。嗯可能有美编啊，什么？你宣传可能还需要宣传人员，对、嗯，会有特别多的那种问题产生，然后也会想到之前做淘宝的时候遇到一些种种的、嗯、<笑>心痛，号<笑><对>被封了，<笑>对，还有一些很奇怪的客人会刁难你的那些、嗯、差评是吗？对差评，对， oh. 真的遇到我做淘宝那一年遇到了几个差评，其中有一个让我印象特别深刻的，嗯，因为我们直邮有,有可能会遇到被海关税嘛，嗯。然后呢？征税的时候，正常来说，这个税费是由客人自行承担的。大家、啊
0: 、都有写嘛，那上面
1: 。对，当时我们在首页都写了。一一般你默认拍下的时候，应该都是知道这一点。嗯、但是当时客人来购买的时候，就说价格太高了，嗯、希望说价格再低一点。我也解释了，说利润确实是很低，没有办法。然后呢，他也同意了。但是买了之后，真的是很不幸，嗯、这个客人就被。海关征收了，好像两百多块钱的税，嗯、他非常的生气，就给了我一个差评。呃，我觉得很纳闷我就打个电话去问他说啊，那个是不是真的是产品收到了有什么问题？他就跟我讲说、嗯、没有收到都挺好的，但是我被海关税了，心里很不爽，嗯、所以我必须给你这个差评，我才能够维持心理的平衡。嗯，然后我就问他，那应该怎么做才能让他改掉这个？因为真的，毕竟这东西。并不是我们不可控的因素，嗯啊、是不是？他说：“我把两百多块钱的税给他，哎、<呀>他就能帮我改回好评。”嗯，我当时也是觉得心里是挺挺郁闷的。我说：“那算了吧，就让这个差评留在这吧。
0: ”<笑>你在下面做一下解释就可以啊。我觉得现在其实很多人。看到这个，也就也会觉得他这个人很搞笑。你自己被睡了，你又你又
1: 不你又不能睡回去。<笑>对我有很多当时挺要好的客人都会觉得挺挺替我打抱不平的。
0: 对呀、啊。但是但是这个评价这个问题对淘宝店
1: 主来说还是挺重。其实对商家来说是特别重视，嗯、所以说为什么会有那么多人说啊、嗯呃，我宁愿花点钱，然后让你帮我改个好评。嗯、很多那种店铺都。会这样做，因为其实信誉对一个淘宝店来说实在是太重要
0: 了
1: 。嗯，那现在，嗯，在微店里就靠的就是信誉、口碑。现在做主要如果是那种嗯零售的那种客人的话，主要还是口碑，都是一些熟客。嗯、然后批发的话，就是有一些是一开始是自己去联系的。嗯，就像咱们做那种。外联不一样，一开始是自己去联系客人，嗯、后来慢慢的，你做大了，也有客人上门来联系你。那
0: 你你现在什么都会啊，就是公关
1: 也可以，客服也可以，采购也可以，<笑>是吧？万能的了。对，其实做代购就是这样子，有些人就觉得，嗯、哎呀，做代购就是个跑腿，你就应该是帮人家买东西，收收钱什么就完了。嗯、但是。事无巨细，其实你真正这个东西你做下来长久，而且你想要把这个规模扩大的话，
0: 嗯
1: ，这个事情真的是非常多，
0: 还是能学到很多东西哈。慢慢对。的，你看你讲的头头是道，因为有很多我们也不是很了，就基本完全不了解的东西，但是听了你讲之后，觉得嗯，原来是这么一回事儿。
1: 对，我也是慢慢接触了之后才知道，嗯、然后也可能。呃，希望能做到这样子，嗯、就是说，咱们在国内或者在香港注册一个公司，嗯、然后把这些从国外海淘回来的东西正规化，嗯、然后再完好无缺的送到我们一个妈妈的手中，嗯、当然是最好的。不错，这<笑>那有没有给我们
0: 就是想离职的这些工种？因为有很多人说我我是这个专业的，我除了这个什么都不会，我该怎么办？有没有给他们点什么建
1: 议呢？嗯。因为其实，像我当时飞得关系很好的一些乘务员、乘务长，几乎都辞职了。嗯，嗯，我们当时辞职的有一部分人，其实都跟我一样，当时就是结婚之后做了全职太太或全职妈妈。然后有一部分就是工作现在做的挺出色的，我觉得还是，嗯，非空乘专业的比较多。其实按我现在的想法，我觉得。其实乘务员也是一个挺好的职业，嗯、因为毕竟有很多人的梦想就是这个。<对>像我小时候，其实我觉得就是，哎呀，做空姐多好，制服很漂亮，是不是？嗯、就当时也是因为身体的原因辞职了嘛。嗯、但是呢，如果你真的想要辞职的话，我觉得首先你在飞行的时候呢，应该有积累一定的那种人际关系，嗯、可能是在你辞职之后，你能够。找到一份好工作，或者是咱们坦白点说，就是除非你有更好的出路，你才能够去真的去辞职。哦、因为，呃我现觉得现在工作，你不可能说你现在工作了回家再去啃老，对吧？嗯、你还是必须靠自己。女孩子也好，男孩子也好，都应该是经济独立的一个个体。你在婚姻中，或者是你在现实中，才能够呃站得更稳。对，
0: 对啊。很多 so, 很多女孩子觉得我们的工作累，但其实做代购。更累，更累真的是
1: 更累。嗯、我当时在飞的时候，你想一下，咱们飞一段下来，可能扛多少箱的水，嗯、是吧？坐那个水车，然后帮旅客放了多少次行李，觉得真的特别的累。但是现在回头来看，当时就真的是一个打工人的心态才会这样子。嗯、如果这个航空公司是你自己的，这些客人都是你自己的客人，嗯、他们买机票，你把他们送到目的地。你拿这些钱全都进了你的口袋，嗯、好开心是吧？对你当时的心态就会完全的不一样，是真的。嗯、但是如果你辞职之后，嗯，可能你因为像我，我的专业是德语嘛，嗯、哦，对，其实我当时嗯被公司招上也是一个，呃，咱们公司不是有一段时间招了一些像那种社会招聘嘛，招了很多小语种的人，嗯嗯所以我们当时这一些人辞职的比较多，就是因为说你我们有，因为我们不是读空乘专业了，辞职之后可能还可以靠着原来的专业再去找其他工作。嗯、但是其实空乘专业它的针对性跟专业性太强了，嗯、很多女孩她其实她从上大学学的就是这个专业，你再辞职去做别的，一个是人家设置的门槛可能是跟咱们的专业已经不对接了，嗯、第二个咱们的。圈子实在是太小太单纯了，咱们、嗯、走出来会发现，其实外面真的是会比航空公司险恶的多，更险恶、更复杂、更也更累。对累我们当时，你想一下，整个航空公司都是女孩子，大家都很单纯，嗯、顶多就是女孩子的一点小小的虚荣心，嗯、攀比一下谁穿的，休息的时候谁穿的衣服更好看，嗯、谁背的包包更多，嗯、可能攀比的就这一点点东西了。嗯、但是你出来的话，真的是。嗯，大千世界无奇不有啊！ Oh, 所
0: 以说，在飞的这些小伙伴们，还是珍惜飞行的每一天，嗯、是吧？<对>因为你想去干别的，因为你没有接触过，你以为很美好，你进了之后发
1: 现也很累。如果自己没有做好这个心理准备，还是不要去离职啊！就对我现在有一些还在飞的一些好朋友，就说：“哎呀，我现在觉得你现在生意做的也挺好的，嗯、赚的比咱们飞的时候要多多了，嗯、是不是？而且。”多好啊！每天就出门购购物 ，shopping 一下，回来就挣一笔钱、嗯
0: 哎。人家看的都是你光鲜的那一面
1: 对，看的都是你最好的那一面。嗯、说啊，你以前飞的时候，可能啊，咱们挣的就那样工资，咱们要租房子啊，嗯、咱们要买护肤品啊，要买化妆品啊，剩下来也没多少。嗯，现在看你这样，就觉得说哎呀，特别好，而且有自己的时间，能合理利用自己的时间，安排自己的时间，嗯、不像咱们之前一样啊，飞飞行时间、休息时间还得开个会啥的。对呀、啊。
0: 就是没那么自由嘛，还都是有利有弊嘛。对
1: ，说我觉得每一行都有好的地方跟不好的地方，<对>尽量往好的地方看，嗯、会活得会更开心一点。其实、嗯，所以说飞其实也很精彩，不飞呢也也可以很精彩
0: ，完全是取决于自己的这个心态哈。
1: 对，我觉得呃，无论是如果你有一天做了全职妈妈，嗯，像你有一天你可能也会结婚生孩子，你做了妈妈之后，你可能会觉得。啊、呃，飞行可能没有办法兼顾家庭，所以你辞职了，嗯、可能会有一段时间非常的落寞，嗯、觉得自己好像完全就变成了一个黄脸婆。嗯，但是你看到孩子慢慢长大，你可能也会从他的身上找到了自己的价值。嗯
0: ，也是哈、啊，每一个
1: 全职妈妈也是也是一门职业嘛。<笑>我觉得全职妈妈应该是全世界最辛苦的职业了。嗯、好吧，我们跑题了哈。<笑>那行，今天非常感
0: 谢我们的七七。然后我觉得聊了这么多，我们的听众朋友肯定会对你你的这个产品、你的这些代购的东西特别感兴趣，因为首先保证就是你诚信，肯定是真的。<笑>所以，呃，如果听众朋友们感兴趣的话呢，就关注我们空姐电台，我们会有嘉宾的资料啊、嘉宾联系方式啊。所以这样
1: ，<笑>对啊，我觉得这样也挺好的，嗯、就咱们有这个平台，有时候可能有。更的好的东西大家分享对，有更多的好东西大家可以分享出来。嗯，行
0: ，那如果有兴趣的话呢，就关注我们的空姐电台的公众微信号“空姐拼音 FM”， 然后或者是我们的新浪微博搜索“空姐电台”就可以了。好，那今天节目就到这儿，我们的那个可能我们的七七要,要去忙他的那些微信了，是吧
1: ？对，看有好多微信没回。嗯，好
0: 。那今天就谢谢七七啦，拜拜拜拜。各位空姐电台的听众朋友们，大家好，我是主播罗天今天呢，我们请来了一位辣妈，我们来一起聊一下我们的。嗯，各位空姐电台的听众朋友们，大家好，我是主播罗天儿。今天呢，我来到了，嗯，我又忘了这首小曲。你坐在椅子上，看着窗外有过的光，你伸出双手摸着。纸上写下的希望。